0: 欢迎收听日工配信，哎，欢迎收听第六十集的日工配信，我是爱迪。哎，这个礼拜的节目，我想就从这个新球场有关的话题先开始啊，跟大家介绍，慢慢热身的感觉哦。比赛相关的，我想我们就留到后面一点点再来，陆陆续续的来一聊。好，那第一个跟新球场有关的话题是在这个8月30号的时候。日本火腿球团呐、啊、宣布了哦，因为新球场的营运的话，它其实日本火腿有另外成立一个专门营运新球场的一个公司啊，所以这个营运这个新球场的公司跟东急 Community 哦，大概就是在管理这些很多这种设施，然后大厦办公大楼什么很多，它那个负责的负责的那个东西蛮广的啊，跟这家公司签了一个合约。哦，就是届时2023年新球场盖好之后，在所有这个园区里面的设施，哦，所有的统筹管理业务啊，都要交由这个东极 Community 这个株式会社这间公司来管理来做。哦，那里面也有提到，这间公司其实就像我前面刚稍微有有聊到，就是比如办公大楼哦，或是那种高级的饭店。还有一些商业设施，好，商业设施可能就可能沒有大卖场啊，可能有商场的这种。我记得好像他在银座那边有个什么银座 Plaza 东急那一栋东西，那一栋大楼也是这个这个这个公司在管理啊。甚至还有一些体育场，好像田径场，我忘了哪个是，像大田市吧，我忘了。我那时候有看，但是我没没有仔细找，就是有蛮多的啦，蛮多的那种体育场、田径场。都是他们管理，还有甚至有飞机场也有哦，那种大型复合设施什么，所以他们时机很很多哦，就是管理的时机很多，就是不是并不是没有经验的，就是算很有经验的这种公司、啊。那未来这整个园区的这些管理都要交给他、哦，好那当然目目的就是要借由这个新球场，让所有来球场，不管你是看球。还是利用他这些周边设施的，比如說球迷朋友或者是一般这个居民啊，或者是你这个类似观光客的感觉，他都想要带给大家一个安心、安全啊，然后舒适的空间提供给大家哦。所以他们决定跟这个东极 community 这个公司来合作啊。那另外也希望，当然就是要深耕地方了哦，在这个北光岛市这个地方，让北光岛市。繁荣起来那种感觉，好，因为借由整个新球场盖起来之后，带动整个北光岛市。那之前的节目也有介绍，哈，像地价都那个房价都已经开始在在涨了，甚至也有那个北光岛市，它现在这个北光岛站也要盖一个，我今天的时候叫什么十几层的一个大楼，对不对？里面有饭店，有什么的商场什么的，就是虽然球场跟北光岛站有一点点距离，但是那个。整个园区盖好之后，目前看起来是整个北光岛市的那个都会被被提升起来哦，繁荣啊什么什么这样哈，所以这些动作然后就是让大家一步一步感受到这个新球场就真的快要跟大家见面的感觉哈。有一些虽然盖的部分已经越来越有那个样子出来了，那其实现在的动作也已经渐渐走到，就是接下来这些。哦、嗯，你说软体部分哈，或是比较管理部分的这种东西，硬体的部分都已经如火如荼在盖了吗？这些比较软性的部分也陆陆续续都要动起来，规划甚至已经确定啊，确定叫谁去管这样啊。好，再来下一个新闻，那个上个礼拜啊，因为刚好八月三十一要到了，这个831是今年日本职棒你不管要把，比如说预成选手甚至被下，或者是你要交易。或者是你要签新洋将，所有的动作最后一天就是8月31那日本火队在8月31的时候，把这个玉成的选手宫田慧心一个外野手改签支配下的合约，我正式发表。那背号本来是111号吧，我记得宫田慧心。那升格支配下的时候就不能用三位数的了吗？就改成用69号。啊，那他是2019年这个选秀会上玉成的第一指名。那他主要的武器就是速度，速度很快啊。事后这个被采访哦，丰田卫星他自己也说，就是有一种哇，终于，终于先达到了这一步哦，那、這个心情上就是非常的高兴，至少已经第一个努力过关了哦。从预成变成了支配下，那、啊、笑着说，然后一定都很高兴。那支配下选手其实变成了支配下选手之后，就是下一个阶段了啊、哦，下一个阶段要继续努力了。哦，你就是他自己觉得，就是变成了自备下，就至少我好像拿到了一张可以去一军打球的一个门票的感觉。哦，因为毕竟如果你是预城就没有办法去一军嘛。至少现在变自备下了，我可以去一军比赛。那接下来当然就是还要努力。哦，他自己知道，虽然他的武器是速度，但是这个打击能力和他自己知道还有一些不足的地方。哦，那当然接下来就是。继续对这个打击部分，我要继续把自己的实力提升上来。那当然，现在或许一开始没那么快，那先从速度开始，好，先从速度这个点切入一军，好，比如说这样，后面等一下这个介绍比赛的时候，就会就会提到的，不要带跑啊，就是要借由他的脚，那先借由这个这个方面来站稳一军之后，也逐步的把自己的打击能力再拉高起来。哇，自己的抱负是这样哦。好，再来下一个新闻，有比较沉重哦。那可能也有一些听众朋友觉得，哇，怎么都一直在聊这个，连续可能三四集都在聊了。哦，至少从8月 11， 或是你要从8月 20， 重点想被交易走。哇，这这这到今天录音9月5号，有来新闻有稍微少一点了。好，但是上个礼拜还是有一些。跟中年强事件有关的一些一些新闻或是一些球团的动作啊，我觉得还是要跟球迷朋友介绍一下哈，因为这分析起来大家就会知道还是很多谜啦。哦。好，那先来介绍这一个是一样， 8月31号， 8月的最后一天，这个球团就突然在官网，我记得也是傍晚了吧，是台湾时间大概四五点有了吧，我如果没记错的话，发表了一篇就是。给球迷的一口一封信的感觉，哦，它的标题就是“给球迷们”这样，那当然署名的就是这个社长，哦，社长，球队社长川村浩二。那他在里面大概就是讲，他说啊，这次，呃，比如今年球队的成绩比较低迷啊，对不对？然后球季中啊，又发生了一些可能比如中田翔的这种暴力问题啊，还有这个这个那个什么万坡中正哦。疑似歧视，在这个推特公开的这个画面嘛，那大家好像提到啊，有人对他说一些种族歧视的话，大概这样。啊，说这些这些一连串的问题，哦，带给所有球迷们不舒服或不愉快的的感觉啊。他代表整个球团，诚挚的向大家道歉。哦，那这一些这一连串的事情，接收到了好多球迷们的这个意见啊，或者是抱怨啊什么的。球团这边都很真挚的接受大家的这个意见哦。那他说，首先要要讲一下就是钟天祥的这个事情。他说，就比如说从2018年球季要结束的时候，大家比如那个球迷们啊，做那个希望钟天祥留下来的那种海报啊，什么什么的。那后来球团也跟他签了三年合约，也刚好在今年到了最后一年。那因为他当然都知道大家对哦这个钟天祥没有用这个。火腿选手，日本火腿选手的身份来向大家说一些话，没有去球团这边没有去做这个机会，好，那就讲离开了日本火腿，让所有球迷们有那种失望的感觉。那首先社长这边就是很深深的向大家道歉。好，他说当然，另外这一次的事件是因为球团这边也是就顺从了一般哦大家交易时候的这个习惯哦，你要讲习惯或者是步骤。顺序哦，大概是，他说就是就是、就是照着一般的这个这个路来走哦，所以在八月二十号的时候，中田翔就是在诶、欸、什么巨人的那一边哦，正式公开，然后有一个跟大家见面。那在这之前，球团没有就日本火腿这边没有去做一些让中田翔跟大家说说话，或者是离开火腿前跟大家见个面。他市场这边觉得真的是球团这边有没有做好的地方。啊，那也跟大家就是再次道歉啊，他觉得应该球团这边也应该要去做这个动作，但是没有做，说跟所有的球迷朋友道歉。然后另外也提到4月11号的这个推特这个影片啊，就是赛前在原振万博在喊声的时候有出现一些疑似种族歧视的话啊，那他经过一些球团内部的调查之后。啊，但也确定对，就是有人说了这句话，但但没有办法确定是不是就是在歧视万坡。然后就总之这是说出这种话，总是不好的行为的，就是你总是会让人家误会。然后他也承认，这是比如第一个是球团内部管理不够确实哦，所以今后也会要求，比如监督教练啊、选手们啊，甚至所有的队职员都要再针对这些地方。哦，做加强，甚至帮他们上课。哦，那目的当然就是防止未来再发生这种这种说出不当的话的行为。哦，那当然这一部分，当然也跟球迷道歉。哦，那这一连串的问题，嗯，比如暴力啊，或者是歧视啊，这种站在球队的立场，当然都不允许这些事情发生。啊，那只但很很很残念，很可惜，今年在球队上发生的这些事情。那他接下来也会要求球队里所有的人，哦，不管你是年龄，或是你的成绩，甚至是你的职位，哦，和高低，不管跟这些都没有关系，大家都要对大家抱着尊重的态度，哦，不管你对对上对下，或是横向什么的，不管所有的每一个人跟每一个人都要互相尊重，那达到整个球队团结一致。哦，那接下来他们也会，就是球员这边也会要求大家继续打出好比赛，哦，或是让人家球迷们愿意替我们加油的比赛。好，那为了这个，大家都会尽全力去做，希望有一天重新的可以让这些失望的球迷们慢慢慢慢找回你对我们的这个，你要说信心，或是信任，或是重新愿意再替我们加油。好，那球团这边也会。一直遵从着这个球迷最优先的这个态度哦，那从原点开始，重新让所有球迷们呃再爱上日本火的这个球团，好，或者是去办很多活动，届时希望大家都能够来参加。大概是他的这个信里面，大概是给球迷的话，大概是这些。然后就是里面比较重点是提到，就是球团这边有承认没有去帮庄建祥做一个离开日本火的钱。跟大家说话，或者是跟大家道歉的机会，这个球团这边承认是应该要做。我觉得里面比较重要的是这个，那其他的我觉得就还好，也是就是带过来。你说万坡的事情，但你听起来是像在歧视，没有错。那当然就是也像社长讲，你以后就只能要求所有的人不要再去做说这种话哦。甚至我觉得啦，我觉得可能球团广报这边就会比较辛苦。甚至你换个说法，辛苦的意思，我是指原本本意，我相信广报这边就是想要跟所有球迷朋友分享一些很多，呃可能大家看转播的时候看不到的东西，好，比如赛前的东西什么的，所以才去拍原证嘛。那我觉得发生这种事情，当然你会要求选手教练不要再讲这种可能有歧视的话，但除此之外，我觉得广报这边可能多少也会被要求，就尽量不要再拍这些东西了。好，至少事情发生之后，最近很少再看到日本或对球团这边有拍，比如赛前的影片相关的东西。好，比如放到推特或放到呃 YouTube， 好像比较没有。这阵子大概看到的都是照片，好，照片就定在那边嘛，他总不会讲话了嘛。对，那你可能会比筛选上也会有，好，影片就尽量不要拍了，照片就筛选一下，会让人家误会的，可能也就不要再放了。我觉得多少也会有这种处理方法出现啊、喔。那其实大看大家怎么看这个角度了，总总当然你有那种歧视的话，当然是不好了。对，只是你某种程度如果少了这些东西，我觉得多少也会让球迷，嗯，毕竟现在这个年代有很多很多方法可以让球迷们觉得好像我们跟球员很接近啊、喔，或者他就在我们旁边。但是如果要去防这些事情啊、喔，比如广播这边也少去做了，我觉得多少。对球迷来讲也是有一点点损失，然后我觉得也是有啦，就是少了一些看到其他面的这些选手、哦，或是可能私底下，不讲私底下，就是赛前的那种，嗯，怎么讲打闹啊,啊？打讲打闹也尴尬、哦，因为总体讲就是打闹到太过分，反正就是一些球场外的东西，大家可能就看到的机会会比较少啊、哦。那对于这个社长在球团官网的这一番话、哦，好给球迷的话。其实，在网络上几乎没有没有什么好好评啊、好印象，大部分都是比如说，哦，拖到现在才讲，哦，太慢了吧，哦，你与其要这样给大家一封信，你不如就开一个记者会吧，正式跟大家讲嘛，其实变只有一封信，然后丢到网络上要大家自己去看的那种感觉，就是大家基本上都还是比较用严格的角度看整件事。然后，好，那分享完这个给球迷的话，接下来。嗯，新闻我又陆陆续续看到一些相关的哈啊，我先还有两则啦，跟这个钟点祥事件我觉得都有相关的，讲完之后再一并来结个论好了啊。那另外我看到一篇是北广岛市哦，他行文给日本火腿球团，哦，希望球团未来要克遵这些规定啊，管理规定什么的啊。为什么会这样子？我看到这新闻里面是写，就是因为针对钟点祥的事件哦，对这个。同僚、同事的这个选手、队友有这个暴力行为啊！关于这一个这个事情啊，被广岛市这边由市长发了一个文书发到这个日本火腿球团这边。因为毕竟北广岛市未来是跟日本火腿球团算有关系嘛，因为你的新球场盖在我的地嘛，我啊给你很多福利啊什么，好像我记得好像十年都不用缴什么税什么，有的没的很多帮忙一定也很多嘛。那当然，基于就是有的那种，嗯，你不要怎么讲，到时候到了北光导师，但是你的球队里面还是会有这种奇奇怪怪的事情发生，有点。我先告诉你，你一定要改进好，所以我用一个比较正式的方法，用文书就是传达到你的球团这边。那传过去，从报道里面看，北光导师是在8月25号的时候，把这个公文送去那个。这个这个日本国队球团这边啊，二十号经由邮寄送达哦。那里面基本上就像我今天讲的，就是第一个，你就是要防止这些事情再发生哦，然后努力的让这个球迷找回对这个球团的信赖啊，或什么，或是我们北光导师对你球团的信赖啊，这些东西哦。那当然，这个北光导师的市长上野正山市长他呀也有说了一些话，他就说，基本上我就是希望。未来这个球团就是一个可以给大家哦，比如梦还有希望的这个道明球团。好，他希望这个球团还是要维持这个样子出来。哦，你不要让大家，至少北爱岛的这些居民们，呃，很失望啊，或是觉得你做法很糟糕啊，对你不认同啊，什么，不希望这样。哦，那当然也发这个公文过去，也是希望让北光岛市还有北光岛市的市民不要有那种很担心的感觉。哦，好像这个球队要搬来搬来广岛事前闯了一个祸啊，但是未来要搬到我们这边来了，却好像没有什么太大的改变啊，好像不然就是你换个说法，就是一直抱着这一个污点的感觉来到我们这里。那至少我们不会不跟你合作，好，一边头都洗下去了，身体都洗下去了，但是你至少要从这个事情之后，从这个事件之后，你要有改变的动作给我看，那我也。有点像提醒你的味道，希望你做到这一点。有一个这样的动作啦，我那时候看到的新闻说：“哎呦，我的联想在，这是我自己脑补了。”八月二十五寄出去，八月二十六送到。我觉得是不是球探这边或多或少也有一点点压力了？哦，有一点点压力，就是好像我还是得出来再说一些话不行，好不说不行，所以他藉由官网发了这个给球迷的话啊，在里面就是道歉了、啊，或者我们也会改进。那是不是某一个方面也算给北光岛市一个交代？哦，表示我有收到你的东西，我也看了。那我也借由我们的官网，哦，也不止告诉球迷，其实也是告诉北光岛市，甚至这个上野市长，我们会努力改进，对，找回大家对我们的信心，让大家再重新愿意支持我们。我想，哎，会不会其实这某种程度也算是给一个正式的交代的感觉？好，给北光岛市。那另外还有一个，也是跟。这个中年洋事件有关的，嗯，上一集的节目有提到嘛啊、哦，这个副本部长对球团什么总瓜管理副本部长岩本贤一啊上这个广播节目对，那有稍微这个讲了一下这个中年洋事件的东西。那上一集因为我最后我讲我的感觉就是，其实好像有讲跟没讲一样，有点比较就是把讲一些官话的感觉。这个礼拜9月3号礼拜五，因为它的单元是每个礼拜五。啊，修正一下，这是早上的节目，然后每个礼拜不早上，那这个原本先生都会透过电话来跟这个广播电台连线，哦，所以聊那就会聊一聊这个日本获得相关的事情，一聊啊，这个也聊了18年，好，大约18年，等于差不多从2004年左右，哦，就是球队差不多要搬到北来道这个时候，因为那时候原本先生还是那个西尔曼建筑督的翻译，啊，从那个时候他就。开始上这个电台节目，然后每个礼拜五透过电话连线跟球迷们分享很多球队里的事情什么的。那但一开始的用意，我相信一定是就是要让大家开始喜欢上这个球队，因为毕竟新来的嘛。那以前贝尔道没有球队，所以大部分都看巨人的比较多，转播都是播巨人的，有点那种原本嫌疑也在帮忙，诶，比如借而上广播节目。然后透过广播让很多北海道的人听到广播之后，会开始喜欢上日本或者这个球队，而有这种感觉。那一做，你看也做了18年，很久啊、哦，应该是今年迈入第18年。然那重点在哪里？重点是在9月3号这个礼拜五的这一天，这个岩本贤一正式的跟在广播节目里面啊电话连线的时候，正式的跟大家说，他这个单元啊就在9月3号这一天。画下句点啊！他不要毕业了，就是接下来这个《周刊サクライ》这个节目，因为每天都有，那只是礼拜五的这个在八点多的这个单元是是跟日摩的有关的，这个单元就是要正式结束了，有够有够下课吧？哦，因为你跟怎么讲，好就结论了啦。哈。你跟前面这些事情比起来，你看八月三十一发这个这个给球迷的信，那其实二十五、二十六的时候。球团这边也有收到北光导师的一些可能类似要求啊，或是对吧？你大家看怎么大家解读？那你说上个礼拜五对八月几号，就是上一次原本嫌疑出来在广播节目里面讲，那因为那那其实那一天讲了之后，网络上或是一些各界的回响其实都不好，好都不好。他有的甚至有一些日本的网友或是球迷，你这样讲，他也是出来说就是你干嘛推一个。副本部长出来讲，你要讲你就比如剧院自己出来讲，或者是那个社长自己出来讲。好，那但因为原本嫌疑的事情比较快嘛，他比较早出来在电台里面讲，后面过了几天才到八月三十一才又有球团社长出来讲。所以其实原本嫌疑上一次前一集的回响其实不好哦，那是不是就是你不禁让人家怀疑？然后因为毕竟这个节目他做了，不是讲节目，这个小单元他做了，他参加了十八年。甚至他的太太，原本贤一的太太，哎、欸，我记得叫做森理惠，现在在改改叫原本理惠，然后叫森理惠。他当初就是 HBC 广播电台啊，就是这个电台的女主播啊。意思就是说，原本贤一其实会认识他老婆，也是透过这个节目啊，因为去参加这些电话连线，或者是多少都有见过面，那才跟这个森理惠结婚。哦，所以你说这个电台或这个节目，其实对原本贤一来讲，其实有一个很深的，你说回忆或者是一个羁绊在那边，啊、哦，或者感情在那边，你要这样解释，我觉得都 OK。那居然会说毕业就毕业，哦，尤其在在前一集你才刚提到这些钟点侠的事情，就回想不好，哦，那感觉上就是被被泡了嘛，哈、哦，你用网络网络说法就是被大家泡炮,炮轰，是不是球团？就是又给了一点压力，就既然呃这个这个小单元弄成这样了，好，那接下来你每一次上节目，有可能都要一直被炮轰哦。那与其就是这个事情不能解决，我觉得球团其实也没有要再多说明什么了。那在这个前提下，是不是你就干脆顺便就结束这个小单元了？好，就不要再去参加了，让这个单元就结束了。那也免得你以后每次上节目，你要讲什么好像也都怪怪的。你不讲，人家也觉得你在回避；你讲的结局也是被炮轰。好，那但球队立场，我觉得他也没有要再详细说明什么了。那基于这些这些、这些、这些因素之下，所以可能球团这边你要说施压或者是建议，看我不知道这要怎么形容比较好。那意思就是让原本贤一好自己决定，他也同意那结束这个。这么长的时间的这个单元哦，因为很多很多日本的球迷，应该讲北海道球迷，因为广播电台毕竟只有北海道才听得到。因为他这些单元里面讲的东西，其实有很多就很像前面啊、哦、我们提到那些推特会 p 播的影片一样，这些东西他们不讲的话，球迷们是真的不会知道。比如说有什么小故事啊，或者是这个，比如某某选手哦，比如说比如受了个伤。他的最新状况是怎么样啊？大家都很关心，可是其他媒体又没有报的时候，有时候原本嫌疑会在这个这个小单元里面稍微讲的比较详细，让大家可能你说安心也好，或是分享要什么的很多，所以失去了这个机会，我相信很多球迷也是很很不愿意啦，我会觉得很惨烈嘛，很可惜嘛。那只是在这个 timing 这个时机点啊，你要让人家不胡思乱想都蛮难的。哦，因为就这么巧，重点相事件发生后，日本嫌疑上上个礼拜上的节目，结果效果不好，被炮轰。9月3号在下一集的节目在上的时候，就跟他大家宣布他要毕业了，这个小单元要结束了。所以这些东西一连串下来，我觉得一来对球迷来讲也损失了一些事情，啊，二来就是，但未来会发展会怎么样，可能都还有变数，所以也不像我讲的。球团就是真的不愿意讲，至少我现在自己是觉得球团真的没有要再愿意讲这些事情了啊，所以可能好像要感觉要切断一些，呃，你说对外联络的方式，大概这种感觉，我觉得有了哦。那只是跟大家分享这三件事情，就是让人家感觉起来好像有一些连接了，哦，有一些连接了。但我自己的感觉就是，球团要要把一些事情都让它有一个结局，哦，不要再这样一直一直弄下去了，反正。大家看起来危机处理就只是失败了嘛？对，因为大家觉得你再怎么样，你就是绝不绝不出来开记者会了。对，那透过官网放这个给球迷的信，或者是你说要原本嫌疑去广播店来讲，结果又没有反应，也不好，然后就感觉叫他不要再上节目了。然后还有，甚至北广导师这边也来了公文，要你以后要要就是客尊规定的那种感觉。基于这些事情之下，球团的做法，我觉得就是好，那我就坐到这边了哦。我觉得感觉是这样的，我以后也不要再多说什么了，大概那种味道，好吧？这个大概跟大家分享到这里，希望啦，希望这种事件，诶、欸，慢慢慢慢新闻越来越少哈、哦。因为毕竟八月二十之后，你说中野祥现在,在巨人其实也没有打得很好，那毕竟我比自己还是。支持日本火腿这个球队，所以你说钟天强过去的会来会看一下他的状况怎么样，可是真的也没有像以前这样那么关心他啊。毕竟他现在是巨人队的选手，我大概就知道啊，他现在大概情况这样而已。我当然也会有那种啊，毕竟心里会想说啊，毕竟你也不是火腿的选手，然后会看还是会看，但是不会像以前那么关心程度那么高。然后那当然，或许这件事情呃，在大家同脑里不会遗忘哦，可是在新闻。哦，我觉得总是会慢慢慢慢淡下来，好，只是或许不会那么快啦，因为这个事情，你对那些有八卦味道的媒体来讲，真的很好发挥啊，什么都可以发挥啊。你到，我记得这礼拜连清空又被扫到一次啊，哦，因为清空就是到现在都没上一军嘛、啊，他那一天一篇有点就故意要小酸一下，就说，你看哇，连那个一军的那个最大条的那个一雷手都走了，哇，怎么你你看清空到现在还没有上一军的机会，有这种。有点酸一下的清空的味道，就是这还是他就是要再扫一下啊，所以你这个梗当然以后还是会被拿出来用啊，呃，至少慢慢慢慢关注度应该越来越低啦。我不要一直围绕着重点想，感觉也有点深了，这样有点烦了啊、喔。好，再来下一个新闻，这是看到日本网友的整理，这个守备组的守护神，他这个网友讲的就是谷内亮太，他说谷内亮太今年。在这个守备上的表现，好像克罗斯，好像这个守护神的感觉，好专门在关门，尤其就是被比赛，然后比赛八九局的时候，甚至更早一点点七局，有时候就上来守备了。那这日本网友就整理了谷内亮太今年上来守备，好，比如说一垒手他守了14场，二垒手他守了12场，三垒手守比较多，有39场，然后游击守了14场。啊，这我自己在后面又加的，加到九月5号为止，就是前面练的这个数字，这样加起来所有的出场守备到目前为止没有失误啊、哦，等于他练也四个位置都能守，而且通通都没有失误，所以就好像一个守备的守护神一样哦。那然以前比如说翻山玉志现在是教练了，他以前有一点点这样的味道在这个球队里，就是一样八局甚至九局要出来守备啊，守住那个战果。哦，但不是投球，是比如站在游击手、站在三垒手这样。那现在这个位置感觉变成国内量态的的工作了。哦，原本以为我自己会觉得好像中岛卓也是慢慢慢慢会往这个方向去，可目前看来还没有。哦，反而是国内量态是现在这个专门跟大家讲，比如守备组啊什么的。哦，那另外这个日本人也说，他除了是守备的守护神之外，好像感觉也兼任了外国选手的这个。心灵鸡汤的角色啊，因为很多照片或者是，比如你说王伯荣也说过，呃，感觉出来古内两代都还蛮常跟王伯荣还有这个老水洋炮、荣誉罗德里格斯互动很频繁，我甚至会跟他们交谈啊什么什么的。所以这个日本网也说，他其实不只是守背的守护神，还是外国选手的那种心灵鸡汤，或者是你说这个心灵导师的这种感觉啊。好，跟大家分享无失误哦，还不是蛮厉害的，还没有失误。好，下一个新闻再聊一下。哇，这个之前两集前的吧，也有提过这个居之安丁，很倒霉的居之安丁，在突然一个礼拜内，两个应援大使都消失了。对，一个被交易去巨人，一个被交易去西武。哦，中田翔跟平岛祥太。那在上个礼拜，这个日本火腿球团这边有回应了。哦，我相信一定要不回应不行啊。日本火球团这边，日本火腿球团这边就公布，这个今年度巨资安丁的应援大使要特例的由这个伊藤大海就任哦，伊藤大海就任。那为什么说特例？因为以前就像上上一集前，哎，那个节目里面有提到的嘛，每年都是利用这个十一二月的这个球迷感谢季的时候，然后来有这个活动，请这边的每一个，这次轮到了这个地方。呃，自治体的这个小朋友一个代表、啊、来抽，抽到看明年谁是你们的这个应援大使。那所以那个时候基本上新人绝对不会，都不会参加，就当年的新人就不会参加。就像伊人大海一样，因为他是去年选秀会选进来的嘛，所以今年2021年这些新人，去年选秀会选来的新人是通通都不会去担任应援大使的，因为毕竟才刚进这个球队。那但是因为伊人大海今年来了之后，因为真的太特别了啊！除了在日本火腿，我记得已经八胜了嘛。大家现在都觉得看到伊藤大，海，基本上就好像看到另一张王牌，但第一张是上泽直之嘛，感觉說哇，另一张王牌，我们有两张王牌的感觉。伊藤大，海甚至后来已经看打了奥运还拿了金牌，甚至在奥运的比赛里面表现也很抢眼，对不对？甚至你看对韩国的那一场，我就是故意要弄那个那个花石粉，弄得這样白白的。哎、欸，像忍者一样，好像投一颗烟雾弹那种感觉，就是大家觉得哇，那气、個、势也很好，也不会说啊，韩国学生说，哎，赶紧挠解，赶紧软解，好像让你那个心情就动摇啦、啊、什么的，有没有？呃、欸，毫不动摇，还是稳得很。哇，了，所以当然基于这一点，伊藤大海知名度拉这么高，我有点有点就是日本后国家队这边基于补偿的感觉、哦，然后特例，我们让这个菜鸟伊藤大海一个人，他没有，他宣布就宣布一个人，那没有。补两个人去，他就补一个伊、e、藤大海过去当这个巨资安丁的应援大使。我相信算有交代了，然后用这么大咖的伊藤大海来补给巨资安丁，够了啦，可以，诚意有够了。巨资安丁应该笑眯眯的接受了吧？笑眯眯的接受。而且你看到时候如果球季结束，伊藤大海去，如果他还带着他的金牌一起去，哇，那巨资安丁面子就很足够啦，对不对？这个这个补这个。伊藤大海来当应援大使就绝对可以接受了，然后好跟大家分享一下，不热伊藤大海去职餐厅，放心啦，放心啦。好，再来下一个新闻，那个木村文纪刚从西武交易来的时候，对对的选手，这个九月三号的时候，哦，他登录数正式满八年，所以取得了国内 FA 的资格。哦，但那当然，因为木村文纪来到这个球队，其实嗯、呃。有点尴尬啦，因为他32岁，其实一来几乎等于是野手里最年长的哦。你除了贺刚之外，大概他就是最年纪最大的。突然来到星球队，可是他又是年纪最大的，有一点我觉得有点小小尴尬哈。那但木村文起自己是说，因为当初来打直棒是投手开始的哈。那当然一开始是有给自己一个目标，比如最低最少最少也要，比如在直棒打个十年。那当然，中间发生很多事情，现在已经转成野手了。好，那但不管是投手还是野手，就是至少我一支一支延续着我这个棒球生涯。哦，那有一点感慨了哈，有点感慨，那也有一点惊讶，自己也算走到了这个第一个目标。哦，至少拿到了这个国内 FA。那当然，因为后面一定会被记者问，就是那你会行使 FA 吗？那他说，因为。现在这个情况，你、嗯、说实在话也才刚来到日本火腿没有很久，哦，然后又没有很来没很久的情况，又拿到了国内 FA， 他觉得现在没有办法回答，心里有点复杂，好、哦，那当然因为球季中啦，哦，现在还是球季中的关系，接下来至少第一步是先把剩下的比赛好好的打完，好、哦、帮助球队拿胜利之后再来想，好、哦、之后再来想这个这个要怎么。到底要不要行使 F A？ 所以这也蛮尴尬的。然后如果你说届时有行使的话，对日本获得来讲，你交易一个选手来，结果打半个球季，他又 F A 走了，好像也蛮也蛮奇怪的哦，也蛮奇怪。所以这个目前看不出来，好吧，后续再观察会不会行使。好，再来下一个，这个跟大家分享的新闻是跟选秀有关的。我9月份到了，因为今年选秀10月11。要举办，其实也就是等于到了倒数一个月了。那在上个礼拜有大概我看到的有三个左右的这个跟学校有关的新闻，去视察的情报然哈。三个都大学生啊。第一个是神奈川大学的委员昂西外野手。那一般来就是讲，大家从我记得，甚至高中的时候就有人敢，就是不能讲敢这样，就有人这样讲了。他就是一个像柳田优起的的。类型的选手，哦，甚至比如像他在神奈川大学嘛，所以有一些说法就是他说哈马诺伊塔哦，就是冰的流田的那种感觉。那因为他身高 188， 其实很高，体重 83， 稍微瘦一点，但是一样也是左打哦，那又有速度， 5 0公尺大概跑5秒 8， 哦，然后也有打全垒打的能力。我虽然不像比如去年佐藤惠美那么大只。至少也有一些长打能力，但是也有速度。然后在中外野守备也不错，还是外野守，在这个神奈川大学都守中间守、守中外野。那这一天，诶、欸，去视察的日本火腿的这个球探版本晃一，那刚好看到了这一天委员昂希打了一个四打数四安打，哦，那还有一分打点跟一个盗垒。我、哦、又看到他的速度，也看到他的打击能力。那甚至里面有一支安打是打到这个左中外野，因为他左打打到左中外野。那因为委员自己被呃受访，然后受访的时候，他是觉得说，他当然知道他自己就是大家对他很关注，然后甚至你说职棒球团好多球队都对他有关注。那他知道要打长打，说你用拉打好像谁都做得到，哦，或是你甚至可以解说做得到好像不难。那他觉得他自己的这个长处是。能够把球打反方向，所以他想要集中这个这个这个点哦，他想要做一个攻击更全方位的一个打者哦，不会只是只有拉打，他也希望他的推打推到左中外野这个球，不只是能推，而且能飞得远哦。就像他这一天，因为他这个9局打这个厄雷安打是直接打在左外野的墙上哦，他觉得这是他接下来要一直一直去努力的目标哦，而且。诶、欸，他已经决定就是要打直棒哦，因为其实也有很多社会人的球队跟他接触，我希望他有没有考虑，就是大学毕业之后有没有考虑到社会人球队打球？那他自己受访是说，他把这些所有社会人球队、来自社会人球队的邀请全部都拒绝了。我没有退路了，我唯一一条路就是打直棒啊，就这样而、欸、已，打直棒。所以这个选手我觉得可以观察哦，因为上一集上一集吧。是聊到轻功的时候，也有聊到新球场，因为毕竟这个球场现在普遍来说，大部分的人会觉得是一个对右诶左打者有利的球场啊，因为右外野这边呃墙会比较矮，然后有一段地方是距离稍微会近一点点啊。那这个选手刚好是左打者，我觉得火腿球迷们可以观察啊，可以观察一下有没有可能选这个委员昂西外野手。因为身材真的是不错， 1 8 8 83真的是不错。好，再来另外一个这个早稻田大学的一个右投手，叫做西原雅史啊。那这一天去看的是这个老球探呢，日本获得老球探金城太章，老球探亲自出马去看早稻田哦。那前面的集数我有聊过，大至少我我自己来，我帮大家观察，金城太章出马看的选手，最后被。啊，比如报道出来，然后选秀会居然也有选的比例，到底高不高？哦，因为如果当然日本媒体没报，我当然就没办法知道金城太将去看了谁。但是既然如果有日本媒体写，哇，这个日本球队里面这个老球探去看了谁，那我们就来结果来统计看看指名的机会高还是不高。然后，那西原雅史这个选手其实现在还不能说这是一个很完美的状态。哦，那。当然，他有在自己怎么讲增加自己的实力哦。也或许，比如说以前，诶，球速没那么快，好，还投不到150可能以前大概147 148。但是从今年开始，好，尤其春天开始之后，他在一些吃的上面，还有一些重量训练上面都做了很多努力哦。比如說第一个是体重从82现在增重到87那球速他觉得自己也开始提升哦。本来投不到150大概一四八左右。现在可以投到 150， 超过一点点，他觉得自己都有慢慢的在成长了那当然，这个早稻田的的监督小宫山悟，就以前也是罗德的大投手，他说他眼中的这个西院牙史，嗯，真的有在成长哈。比如整个身体的感觉变宽了，变厚实了，那投出的球也比以前更有威力了。哦，那当然，这个小宫山悟觉得说，如果现在这个阶段。呃，他觉得如果被职业球团指名，啊，西原雅齿被职业球团指名，他觉得现在这个阶段被指名的话，他不会觉得好像有点丢脸，啊，可能在以前哈，或是去年的时候，那个时候的西原雅齿如果被职业球团看上，或者真的被选走了，小公生物会有一点点觉得说，其实他还没有把它雕塑的很好，或者他没有把它教好。那现在这个情况，小公生物自己觉得可以。哦，如果被指名了，他不会觉得有有那种丢脸的感觉，对，那所以我觉得这个也可以,以大家来观察哦。这个西原亚，虽然不能说在比如今年的选秀会里面是一个评价有多高的选手，我觉得没有到那个程度哦。但是大家可以观察，就是他大概最后会落在哪一个这个选秀顺位啊？另外一个就是，因为毕竟他是早稻田大学的学生，有一些球团就是会。买这个单，或者是你说这个有些球场就是会跟早稻田大学的这个关系啊比较好哦，就是大家最后再来观察这个西院亚史到底最后会不会入选哦，不能讲入选被选中好，那另一个第三个选手也是一个投手，他是这个同硬横滨大的这个局地大西哦，那他球速再稍微慢一点，大概目前不到150代，一百四是最快的、哦。可是他投球的那个我觉得气势蛮好的。哦，有那种感觉。那当然，这个选手可能，呃、嗯、怎么样？因为报道里并没有提示谁去看，然后他只是有提到罗德跟日本火腿的球探都有去视察。那因为他三月的时候，这个局地大西投手，他的西是那个西奇的西，啊，稀奇的西，他三月的时候，其实这个右脚踝有受过伤。哦，那现在当然已经好了。那高校时代的时候，其实有有提出那个志望界，我、哦、想要去打直棒。但是最后没有人指名，所以后来去读大学。那目前的状况，他觉得自己还不错，然后那而且他是那个新舄县佐渡岛出生的这个小朋友啊。那佐渡岛就是一个一个离岛、啊，我记得是不是啊？什么？咦，神隐少女是啊，有场景是跟那里有关的啊。他说，如果如果他变成直棒选手的话，没有，不能讲他。他说了，日本媒体说，如果菊地大西真的成为直棒选手的话。将会是佐渡岛第一个产生的第一个职棒选手哦，那他自己也想要就是有这个目标，希望给这些在佐渡岛的小朋友们一些打职棒的梦想啊，这样子哦。那刚好这个横滨，诶、欸，同应横滨大这个大学，其实在八月的时候，他们棒球部里面有发生了这个新冠肺炎的这个集体传染的事情。哦，所以八月那时候发生的时候，其实大家就都被迫要离开宿舍，统统回去住自己家里。所以那个时候，因为学校好像也停了，所以这个这个菊地大西那时候是暂时回到他佐渡市、佐渡岛这个佐渡市的老家。其实在八月二十五的时候，这个因为学校这边可以恢复了，所以其实他八月二十五或者才又刚回来这个通营横滨大这边而已。哦，那。我觉得大家可以看、啊，然后就这样的比较素材型、啊，然后比较素材型，而且我有看影片控球可能也还好哦。那但有可能，乌、欸、鸦嘴一点，就是落选的机会也是有啊。只是大家可以观察、啊，因为它还是有一点小故事、啊，然后跟这个佐渡岛有关的小故事。好，再来另外一个，嗯，这是在推特看到的吧？哦，那有人转推了。这个按理亮佑以前也是日本火腿的选手，但后来被占力外了。现在应该是在冲绳那边的那个那个独立联盟，没有啊，没有联盟就是一个球团，职业球团哦。那在那边打球那、啊、他公开了他自己的推特，公开了他跟基野优也的这个赖的通话记录，虽然不长啦，短短的啊、哦。那因为大家总是會怎么讲，去去想要知道，因为基野优也前一阵子就是。转那个投手嘛哈，从野手转投手、啊，他的球到底会有多快？因为我以前有去看春训的时候，我我真的看过基尔也从外野手回比如传，他在右外野，比如他传三垒或者他传本垒，哇，那个球真的超快，就像镭射箭一样，这样球就咻平的，这样又快又直，这样传到，有时候还甚至没落地就可以传到，比如三垒手手道或本手手道，因为他他如果转到手，到底球速有多快？因为这么刚好，按理亮又公公开了这个他跟基野的赖的通话记录里面啊，可能前面大家不知道聊什么啊，但是按理亮又跟跟基野说啊，加油加油，应该也是聊到转投手的这种事。那按理亮又就顺便问了说，诶、欸，那你现在大概可以投几公里？哦，投多快啊？但那个基野也就回按理说啊，谢谢你的鼓励，对不对？我现在。投了投投过153十哦，那那个安里亮就回说哦，好快哦，这样，所以从这个对话当中，诶、欸，我们可以知道这个基野有也以前是知道他回传球很快，好、哦、像镭射间。但是现在知道啊、哦，他在投手球投的时候有测速，目前测到的话应该最快是153十哦，所以大家可以期待一下这个，当然还在雕塑中，然后还不会还目前应该我印象还没有看到他在二军出赛。哦，那还在雕塑哦，把它雕塑成一个投手，但是哎呦，球速应该最快有153公里的这种感觉，那大家就期待看看以后这个基野优也，诶、欸，不是对，基野优也当投手的时候，在投球丘上给大家的那个惊喜好啊！好，那聊完了新闻，这个再来跟大家聊一下上个礼拜的这个赛况啊，然后先来8月31到9月2号的这个跟欧力士的三连战。那这一天， 8月31的赛前，哇，三富人大这个抹消了一军登陆啊，下去二军调整啊。那这一场比赛， 8月3十的比赛是3比一赢了奥利士。那上泽直之先发，然后投了7局，拿了1 0 K， 而且用了最多球数，然后今年最多就135球，啊，拿到了第八胜。那当然他自己是说，哦，比起关心用球数用的多还是不多。他心里想的就只有一个：我要失最少的分数哦，能能够不失分，我就不失分，尽量把分数失分压到最少啊！不管多投一个人，或是多投一局，他都一直朝着这个目标，或是抱这个心情一直投。当然，就是希望能跟替球队拿一胜哦。那另外这一场比赛是 MVP， 这也很巧合，木村文纪跟佐藤龙士同时获选这个单场 MVP。那当然，我觉得。多多少少有一点点故意的哈、哦，因毕竟也是在招皇巨蛋的主场。那选了他们两个这个赛后，哦，这个记者有问，因为大家如果有发现，因为这天虽然是在招皇巨蛋打球，室内球场，哦，虽然是白天下午打，那诶，怎么他们两个还涂那个？有的直棒选手，比如在室外球场，又是打白天的时候，他会在眼睛下面涂那个黑黑的一条，哦，一个眼睛各一条，涂两条，哎，你说那好像什么遮阳眼膏的感觉？哦，那记者就问：“诶、欸，为什么你们还要涂？因为今天在在这个这个室内球场，诶、欸，是是灯光吗？怕灯光那、這个那个反光啊，什么什么？”那木村文姬跟佐藤龙士的回答就是：“其实不是啊，其实就是因为他们从在西武的时代，他们两个人就呃常常都是会同时出赛，好，比如在二军，尤其二军的时候是比较多的哦。那他们就是有一个小小的约定，然后两个人自己的约定。”我们两个人同时出场的时候，我们就都涂这个遮阳眼膏。哦，那他们两个也将又又同时被交易到日本火腿，所以两个人也约定好，来到了 Faitas， 我们也要继续这个我们两个人之间的小小的约定，也很好玩。就是只要我们两个都还在同一队，我们两个又同时出场的时候，我们就一起涂这个遮阳眼膏。不管今天是打白天、打晚上，室内球场还是室外球场都不管，我们就是一起涂。都吐这个哈、哦，那当然，因为赛后就是两个人都同时被选为赛后 MVP。佐藤龙司也说，他当然也没有想过会有一天是跟这个木村文纪前前辈一起当英雄的时候。他说这一天应该是会，他就是到了隐退之后都不会忘记的一天、哦，因为毕竟这两个选手从西武的时候就是队友，哦，彼此间的感情一定又更深、啊，然后。是啊，佐藤龙士自己说他就是都不会忘了这一天哦。那另外有的球迷可能会觉得有点疑问：这一天八月三十一的比赛为什么是日本时间下午一点就开始打了？哦，因为毕竟也是一个平日，不是假日哦，所以大家都很错，就是很多人甚至我有看到很多日本网友也都不知道，他们都是下班之后才发现，哎呦，怎么中午已经打完一场了？哦，很多很多球迷朋友也都是这样。那我看到一个报道是写说。因为其实原因是日本国队球团这一边想要收集一些资料了哈，大概用这个解释的角度去看，他想要去收集就是在一个平日或者是一个时间带，好，可能白天平日的白天如果有比赛的话，这个入场的情况大概会是怎么样？好，他想要去收集这些资料，当做以后新球场开始之后的一些参考。哦，可能你说营运的参考或者什么的参考，他没有写那么详细，但是就是把这些资料收集起来，那做一个参考。那这一次把这个8月31这场比赛的时间，这个特别放在下午一点，哦，也是这个考量的其中一环。哦，因为当然收集资料还有很多别的，哦，为了什么收集，为什么收集？那这一次故意把时间定在下午一点的平日来开打，是其中的一环。那其实你说这一天。我看我去看了一下，因为现在因为毕竟那个疫情的关系，然后札幌巨蛋这一边是有被限制入场人数上限是 5,000 人，至少在这最近这这段期间最多就是 5,000 人。那这一场在平日的下午一点日本时间哦，平日下午一点的比赛，入场人数有 4,438 人，哎呦，其实感觉还不错。上限 5,000 人的情况有4 4四四千四百人，虽然不是满，但是。好吧，你换个角度看，至少平日的下午还有 4,000 多人愿意来看，哦，这应该不是太不好的数字。然后，好，再来9月1号的比赛，哇，这个一一二军又有调度了，又有升降了，这个三股全势下去二军了。哦，那上来還是这个刚升为支配下的宫铁灰星啊，另外还有这个侧头的铃木剑士那这个晚上的比赛1 2比一，这个打线全通啊，通到不行。嗯、欸，这一场12分应该是今年得最多分的比赛，然后而且是大比分，投手也很争气啊。比如先发的邦黑根6局这个50分7 3阵，我们好像都看到了去年的那个邦黑根回来了，而且这也是他连续13局没失分了。另外这场比赛还有一个要提的就是石井一诚，哦，单场4安打4打点，而且4支安打全部都是台姆利。我甚至差一个全雷打就完全打击，我这完全大爆发。那日本媒体就写哇，这个是说到做到的四安打，哦，为什么这样说？因为他在那个8月4号这个奥运期间的这个表演赛里面，在韩国的比赛对 D N A 也打过四安打，单场四安打。啊，但是那一场比赛是差一个三雷安打就完全打击。那当然那一场比赛后来也有被选那个英雄访问。哦，那实际一层就是说。虽然今天的四安打是就是,是大岳很高兴，但是希望就是球技恢复之后，他也要打四安打。所以日本记者就写说：“哇，果然说得到做得到。”我在球迷面前访问的时候说：“接下来球技中我也要打一个单场四安打。”没想到大约一个月过后就真的实现了这样，所以日本媒体、日本记者就写说：“我、哦、这有一套，说得到做得到。”哦，说要再打四安打给大家看，就真的打了。那另外就是因为他家他老家石井一成老家是这个种米的那也有一个自己的品牌叫做石井米啊。其实石井米，我说台湾球迷有人买来吃，我知道哦，好像评价真的不错，好吃。那其实，在球团内外，大家吃过的人评价也都很高。好，甚至石井一成自己讲说，诶，他自己在宿舍就是也都会煮自己老家的米来吃，而且比如吃完了。告诉老家，老家这边就会再寄来再送来。那当然也希望自己在球场上的好表现，对不对？所以也一来很高兴，二来看能不能也帮自己老家的这个十几米好多促销一点，多大家愿意去买他们的米，买回去吃，这样哦、喔，有点帮老家做做广告这样。好，那另外这场比赛还有宫田辉心、刚升一军，这场比赛就配上派上去那个那个出场。我甚至有打了一个打席，虽然没有安打，是那个二垒滚地球，可至少是变成是他职棒生涯第一次在一军出场。他自己是说，站上打局区的时候完全没有紧张，他不会紧张，心里面就是想要快一点能够打出自己那个职棒生涯的第一支安打。啊，虽然今天没有打出来，但是希望下一次他能够把握机会。那另外有一些日本媒体也有提到，哦，比如他过去这个。光年卫星在过去在二军的时候，他其实就像一个很爱问问题的小孩子一样，很爱问,問题啊。比如说他问到怎么讲，诶、欸，那个那个五十番亮太哦，那照理讲他们两个人有一点点像对手哦，毕竟都是速度很快的选手。但是光年卫星不会去 care 这些东西哦，他就是有问题，他就是什么都想要问啊，就是抱着一个。想要一直进步的的的那个心情，就看到谁都想要。比如說有时候，比如方来到一军，他也会问西川遥辉，哦，甚至他也问立山监督啊，为什么？因为立山监督以前选手时期的时候，他也是一个左右开工的打者啊，刚好宫田辉心也是，所以立山监督受访的时候也说，他说：“哎呀，这个人真的蛮有趣的，好蛮有趣的。”那跟我讲话的时候也都很心平气和，好，比如说好像要跟监督问问题，就会很紧张啊什么，然后都不会。因为他觉得这个这个年轻人不错，哦，跟你们说这个态度不错，或者是胆识不错，哦，李三杰督对对光年微信的评价是还蛮不错的哦。那你从比赛这几几场比赛看起来也都是蛮相信他的脚程的、哦，然后带跑的机会不少，这样子哦。那他也呃，第、哎、三督也说，感觉起来这个选手好像不容易紧张，不容易紧张的类型，哦，有那种强心脏这样子哦，就是监督的评价也蛮高的哦，哦那。另外，好， 9月2号的比赛，好，再往下来， 6比六平手，最后平手，其实有赢的机会了啊、喔！尤其第九局那个什么 B 罗上来的时候，本来还赢四分嘛，可是你想也没想到，因为毕竟现在也没有三浦了，换到 B 罗当守护神，然后又会出事，然后这有时候有点那个悬哦。这个日本火腿守护神的位置，好像这一两年、两三年来，好像没有谁能够坐得很稳。好坐的人可能。会稳一阵子，然后就会出事了，然后再怎么换啊，就都找不到一个比较好的接班人。然后有来贡西算可能八字比较重，贡西又挺住一阵子，但是就是你说 B 罗，我觉得已经大概也是除了三浦之外，现在比较适合的吧，因为球速也可以上 150， 然后二锋线也蛮有威力的。只是这一天那个滑球的控球，我觉得就是有比较高啦，然后就。也搞不清楚为什么那个时候要再配一个花球，然后就失头就被那个三本玉太郎梦就弄出去了，就平变平手，看的都傻了啊！就是我怎么会配这个，就是容易变成失头会是高的球的球种，当然这都是事后话了，马后炮了齁啊！啊，当然就是结局就是守不住了，赢四分居然没守住，你看，守住的就漂亮了，守住就五连胜了、欸，守住的话就是日本球队今年五连胜拉到最长，上一场四连胜就已经是今年最长了。你看这一场，如果感觉起来如果有赢赢的话，哇，这个五连胜那个气势就整个起来了。而且欧力士那个时候是排名第一的球队嘛，对，你看第六名的球队如果三场很少第一名，哇、哦，那個、心情一定是很高兴、哦，好，整个球队气势也也会拉高。然后你像前一场那个，我记得那种哇石井一成赛后被访问的时候，我还有听看到，然后就是他记者问他现在球队的氛围怎么怎么样。那时候，司琴医生回答：“超级好的。”啊，就让我家看到那个那个转播播出来讲哦。那另外，好回到这场比赛，浅见大吉有一个先头打者全垒打，就是一局下上来就第一个打席就靠全垒打。那本季第四号也是他自己职棒生涯第四支就是首打席全垒打。哦，那另外八局下的时候，哎、欸，光年田星出来带跑到二垒成功。哎，所以这个。职棒生涯的第一次盗垒，正式被记录下来了、哦。快卡的第一次盗垒。好，再来聊一下这个9月3号跟到9月5号的这个跟罗德的三连战、哦。然做客这个佐佐马林。那第一场比赛5比七输了， 5比七输了。那这场比赛我觉得，运气不好也有了，哦，或是你说踢宫杯啊，老天爷最后比较没有站在日本火腿这边，然那。因为边下雨边打，尤其后来，比如说八局那时候，雨又突然变强，好，所以你说那时候大家如果哎，介绍一下好了，比如说有个谁，佐藤都志也打一个游击滚地球，对中岛竹也感觉，咦，感觉很透痛了，结果突然那个最后要进手套前的那个弹跳突然变了，所以中岛变成漏接，啊，漏了这一球，那个谁，和田康市长也跑回来追平比数。那接下来哇，又换到那个谁，藤冈打。然后一垒也是滚地球，高冰右人感觉就是，呃我看那个球的感觉，就因为毕竟雨一直下嘛。那虽然，所以说马丁是人工草皮啊，但是因为人工草皮，你雨下很快又很大的时候，我觉得那个人工草皮其实含水，你讲含水量好像也怪怪，就是那个水在人工草皮上的的这个量是比较多的，所以整个球的滚动有比高冰右人的。原本设想的球的那种感，滚动的感觉还要快，所以别人高比尤伦也来不及啊，我甚至你看好像连脚要去移位都来不及了，就没接到这个球那当然记录上一定就是尤尔也安打啊，这个安打也打回来那个嘛，自身分嘛啊。那你说对，就是运气不好的地方。可是你说比赛刚开的时候，其实刚开始的时候，其实老天也也有站在日本火腿这边过了。啊，比如第一局啊，那个一出局满垒的时候，高冰佑人那个右外野的高飞球，哎，忘了讲明星选手派谁？明星选手高冰佑人打那个右外野飞球，感觉好像马挺有一点点因为雨的关系哈，有点那种可能说判断错误啊，反正最后就是球没接到、啊，那那个记录也是一个右外野安打。对，那后来还有什么前尖的那个中外野的泰姆力，也是多少我觉得都有。老天也有帮忙，就下雨的关系，然后还有比如大田的那个飞球，中村奖成没接到、啊，哎、欸，中村奖屋没接到啊，然后什么的，就其实比赛刚开的时候，好像老天也有稍微比较站在日本火腿这边啊，因为毕竟边下雨边打，边下雨边打，球场的状况呃也没有改善，因为不可能出太阳的嘛，晚上的比赛，所以那个积水啊什么的还是都在、啊。那刚好比如到第八局的时候啊，运气这边就不在日本火腿这了。好，所以最后输了比赛哈、哦，有这种感觉。那没办法了哈，这但第三天都是赛后啦，赛后也讲，他说这些东西其实都不能拿来当做我们呃的理由了哈，就是这不是我们能决定的，或者不是我们能拿拿出来说的，因为毕竟都公平嘛，大家都是在下雨的情况下打，有时候扯到好运气、不好运气这种东西，他说这其实没有什么好抱怨的啦。那当然就是呃，毕竟有领先过，所以。没有能好好的守住领先，这是哦、呃，当然我们自己要去接受的哦。那当然就是接下来继续好好打每一场比赛。好，那9月4号的比赛3比三平手。哦，这场比赛加藤未知先把乌局被打六安打，诶掉了三分。哦，那当然后面的这些投手，比如预警大祥、宫西、上升、库瑞辉、B 罗，哇，这四个投手都接力50分，把这个。三分守住哦、嗯，我觉得是最近牛棚有一点点让人有时候比较摸不着头绪的地方。有时候稳，哎、欸，稳没事啊。比如不稳的时候，哇，就轮流出事哦。库洛会也出过了，比鲁也出过了，对，还、啊、有谁？井口王的朋也出过了，就是好像这些事情好像有时候又轮流在大家身上发生一下啊。可能那场比赛就该赢没赢，或者是赢的变输的，或者是就直接输了，就是。你说运气也有，或是这种东西，因为毕竟你没办法要求所有的投手每一天都状况要嗨到不行啊，都不会失分啊，总是会有有比较不好的时候，运气也好，状况也好，哦，就是感觉好像大有时候会轮流发生啊。那这场比赛，另外木村文纪敲了一支拳垒打，我在这个是第几局，我忘了抄第几局啊、哦，反正就是来到日本火腿的第一支拳垒打，阳春蛋哦，那也很巧合，然后很巧合。这一天在那个习武的那一边，立三桥达成了他两千安哦。那因为毕竟木村文纪过去在习武，他其实跟立三桥的，就是跟那个学长的交情也不错，所以他自己觉得能够在大学长的那个达成这么大伟大纪录的同一天，他打一支拳垒打，好像有点那种我在另外一个球场帮你放个烟火庆祝你打进两千安的感觉啊、哦。但对自己打这支拳垒打。呃，打出去的时候，他说其实没有想那么多，好像有可能飞不出去，所以他心里一直想的是飞出去，飞出去，飞出去，边跑边想出去，出去，出去，哇！最后真的出去了啊，心里当然很高兴。那但另外一个高兴就是，可能跟立三桥同一天，就是打两千二的时候，我打全垒打，好像帮你放烟火庆祝的感觉好，那另外我看这个啊，立三监督赛后有稍微提了一下，好，因为这一天的比赛其实有一点点让。球迷朋友感觉到好像上半季的某一场比赛，好，就是那种氛围啊，就是其实好多得分的机会都错失了。哦，甚至这一场比赛，其实日本火腿整队的安打是十一支，还比罗德多。哦，那得了三分，留了九个残垒。那第三因素监督赛后是说啊，有这么多机会，然后得点圈的机会、得分的机会，其实。真的不管如何，球队要做到就是要好好的把这些该拿的分数拿下来。好，有点不甘心，就是觉得这一场比赛比较没有做到。因为过去像刚前面提到的比赛能够四连胜，其实有蛮大的那个那个原因是打线其实，在前一段的比赛那个时候感觉很通顺，很顺哇，分数都很顺利的一直拿一直拿，所以你相对的你看比赛就比较容易赢。那这一场9月4号的三比三的比赛就有一点点回到之前。哦啊，要拿都拿不到，要拿都拿不到，所以最后才拿，只拿了三分。但其实照理讲，应该有更多的机会可以拿，再拿一些分数回来，这样哦。好，那另外这个9月5号礼拜天的比赛，一比二输了，好吧。先发是这个利野和明啊，但他自己是觉得说他一开始的控球没有控的很好哦，他最后也只投了四局，被打四安打，可是有四个保送。啊， 4 4个49因为有一球是丢到那个藤原宫打啊，啊，丢了两分，哦、啊，就是丢丢了这两分。他是觉得这段期间，因为但毕竟离他上一次先发应该也隔很久了，哦、啊，奥运前的事。了。那这次再开赛之后，第一次在一军先发，他觉得自己一开始没有投得很啊，然、啊、那当然后面，比如到第二局、第三局，慢慢有找回原来的样子，好、啊，就是稍微有比较稳下来了。跟立三监督讲的也一样，哈，一开始投的那个乱七八糟，然后随着比赛的进行，有慢慢的把自己该表现的东西找回来，好，那立三监督的评价是不差啦，好，至少至少对他这个修正能力来讲是有好评的，好，一开始投的有点不好，但是慢慢慢慢有投比较好，又稳下来这样，那当然最后只输一分，其实又跟9月4号的比赛也有点类似。就是其实还是有一些，比如追平的机会，甚至超前的机会，只是打线这边都没把握住。哦，拿第三进度就是说没能好好赢下来，这这个现实，我们球队是就是要好好的去接受、哦。我们就是回到那种感觉，就是该得的分数拿不下来，所以比赛没赢，甚至输了哦，连追平的机会都没有。那另外当然这一场比赛，我觉得接替这个立野和明后面投的哦，因为毕竟我觉得这阵子。诶，中继投手其实也蛮辛苦的哦，可能也有这个原因，所以之前那个上泽先发的时候，他才会想要能投就尽量投，哦，甚至用到135球，多少也想要分担一些这个嗯中继投手的辛劳哦。比如这一天,西天，西吞天玉后来被上来一诶调上来一军之后，他投两局3 K 50分，铃木健史也投了一个一局50分。哦，然后甚至还有后面还有春田透也没失分，就是这阵子其实，哎、欸，不管你是比如比较类似胜利方程式哈，比如最近大概是库瑞辉、金口和鹏、B 罗他们也辛苦，然后宫西最近也感觉出赛开始比较频繁了，对，那另外其他的呃，毕竟他们还是要休息嘛，啊、哦，比如御景大翔、西村天玉、铃木健史、春田透。就是随着比赛的进行，他也是得上来分担哈，不见得是哦一定要输好多了才换他们。你看，其实一比二的比赛，或是零比二的比赛，西村天玉、铃木健史，甚至那个春田透也是都会被委委以这个上登板投球的任务哦，不是说啊，好像比赛比较无关紧要的时候才要用他们，没有，就是还有机会，只差一分，其实。这个教练团或者进入这边也是会大胆，不讲大胆大讲大胆不礼貌，还是会用他们，我先信任他们那种感觉哈、哦。所以接下来我觉得下礼拜的赛程也是呃类似这种感觉啦。因为你换一个角度看，就是先发投手感觉能够投长一点的人比较少哦。目前那只有上哲或一恒大还可以投多一点，其他的投都不见得很多哦。帮黑 g 好像。这次有六局了，希望至少下一次也至少要有六局吧？哈，那你说其他加藤就不一定，可能可能五局。那池田龙英那一场也没投几局，对，那现我记得后来也被掉下去二军了。啊，你说立野和明好像也还就是不见得很稳定，然后很难去抓他能投几局哦。那希望当然是有希望哦，五六局，可是有时候就偏偏可能三局左右状况就出来了，你不换也不行了。所以我觉得下礼拜的比赛可能还是会有这种走向的感觉，然后大家再来观察。我是替日本球队加油。好，那这一集的节目就跟大家分享到这里，哦，我们就下个礼拜再会喽，拜拜。